0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ladzi khalaqal insana bil islam wa salatu wassalamu ala man la nabiy ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah akhwani fikina inza billahi yaghfiru jamian wa rahima wa rahimukum ma shi al-iman bil rusul yaitu wajiban beriman kepada para Rasul. Iman kepada para Rasul dalam Mas adalah kemaksuman para rosul. Rasul. Rasul wa Ta'ala itu adalah kemaksum dan kemaksuman ini
1: Ditandai
0: dilihat Bahwa segala apa yang disampaikan Oleh para Rasul Dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hak Dan terjaga Dari segala kesalahan Maknanya Para Nabi dan Rasul Tidak akan Melakukan suatu pun Di dalam Menyampaikan Wahyu dan salah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian mereka sebagai manusia ada dosa-dosa yang mereka lakukan namun bukan dosa-dosa yang menyebabkan mereka berpaling dari Allah dosa-dosa yang untuk menunjukkan mereka sebagai manusia dan menunjukkan kepenghambaan mereka kepada Allah yaitu dengan bersegeranya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdahulu telah kita ceritakan pula bahwa Allah Tabaraka wa taala dalam kitab-Nya yakni bahwa Para Nabi dan Para Rasul ini, mereka bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu ta'ala atas dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian para Nabi Shallallahu Alaihi mereka ini adalah para orang yang tidak pernah menunda-nunda taubat ketika mereka terjatuh kepada satu dosa. Dan dosa ini adalah dosa yang sangat kecil di mata kita Barangkali mungkin di kita dipandang sebagai makruh Namun pada para nabi dan para rasul Ini sebagai sebuah dosa yang mereka bersegera memohon ampun kepada Allah Bahkan mereka adalah orang-orang yang bercepat, di, mempercepat saling beromba untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu ta'ala dan mereka di dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wataala kadang tidak hanya cukup dengan sekali dua kali istighfar atau taubat bahkan mereka melakukannya secara berulang-ulang kita mengenal sendiri bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda wa ya ayyuhallazistaghfiru istaghfirurabbakum wa hayya nushya nastaghfirullaha taubatlahu min amhullah ampunan kepada Allah wa inni astaghfirullaha fi min akthar min 70 marrah subuhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah meminta ampun kepada Allah melebihi daripada 70 kali dan pribadi, ini dan sungguh aku beristighfar kepada Allah setiap hari seratus kali dan ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW sebagai hamba Allah, utusan Allah dan sebagai manusia yang beliau tidak luput dari kekurangan. Dan beliau menutupi kekurangan itu dengan banyak beristighfar Namun sungguh hakikatnya beliau juga beristighfar Pada setiap keadaan baik beliau melakukan suatu kesalahan Bahkan hampir-hampir beliau tidak pernah melakukan kesalahan Namun beliau tidak pernah berhenti untuk beristighfar Para nabi dan para rasul mereka tidak menangguhkan istighfar mereka menunda undang istighfar mereka Dan mereka adalah para nabi yang tidak pernah terus-menerus terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan Mereka bila melakukan satu kecil kesalahan maka mereka akan segera bertobat dan segera meninggalkan perbuatan dosa itu Bahkan mereka adalah orang-orang yang terjaga dari melakukan dosa secara terus-menerus Maka barang siapa dari mereka Kalau Nabi, apabila menanggungkan sedikit saja, menanggungkan sedikit saja masa taubatnya Maka Allah segera akan mengujinya dengan satu ujian Sebagaimana yang Allah coba hal itu atau Allah timpakan hal itu pada Nabi Yunus Yang dikenal dengan Durnul Yaitu Nabi Yusuf salam Yang sangat masyur sekali bahwa beliau ketika meninggalkan kaumnya sebelum adanya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hal itu kemudian Allah puji beliau dengan dilemparkannya beliau ke dalam lautan dan kemudian beliau ditelan oleh ikan paus an ikan paus dan dalam waktu yang lama sampai akhirnya Allah bebaskan dan keluarkan dari perut ikan paus ini karena taubatnya Nabi Yunus Wasallam yang tidak berhenti-hentinya mengucapkanlah ilah-ilah anta Subhanaka ini untuk Nabi ini dan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam yaitu dilemparkannya jadi dilemparkannya ke dalam lautan dan ditelan oleh ikan paus adalah setelah Setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sungguhnya Orang yang berpendapat bahwa Nabi Yunus alaih salatu wassalam ke dalam Laut dan dimakan oleh ikan hiu itu Sebelum kenabian Maka ini salah besar karena Seandainya itu terjadi sebelum masa kenabian, maka tidak perlu Nabi Muhammad Wasallam beristighfar Tidak perlu bertobat, karena tobatnya orang dari kekafiran, yaitu dengan menyatakan diri sebagai muslim Dan tobatnya seorang dari perbuatan dosa Ini sungguh lebih utama kadang-kadang, lebih utama daripada orang yang tidak pernah terjatuh di dalam kekufuran dan di dalam dosa wa'idhah kanakot yakunu dan gengila mana terjadinya suatu dosa pada diri seorang yang kemudian diiringi dengan taubat, bersegera bisa dikatakan sebagai yang lebih utama daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa maka yang lebih utama lagi dan lebih berhak lagi yakni para nabi yang memiliki keutamaan yang tidak sama dengan manusia lainnya
1: Hai
0: para nabi berbeda dengan manusia-manusia biasa dan mereka sebelumnya bisa jadi dari Umat-umat yang belum mengenal Allah sampai Allah mengajarkan dan menurunkan wahyunya Kepadanya memilihnya sebagai putusan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Yang beliau tumbuh di lingkungan yang Menyembah berhala, Bahkan termasuk ayahnya dipandang sebagai bendahara dari negeri itu Dan ada yang mengatakan pembuat patung Dan memiliki pengaruh kaumnya Namun Nabi Ibrahim alaihissalam Ketika mulai menenjak dewasa Dan mulai diberikan Kesempurnaan berpikir oleh Allah SWT Sehingga beliau akhirnya Menginginkan kebenaran Dan mencari tahu Siapa Rob sebenarnya? Jadi mulai menganggap bintang sebagai Tuhan Kemudian ia dilihat lemah Karena suka tidak tampak Kemudian bulan Namun juga demikian bulan Kalau sudah masuk waktu pagi ia hilang Kemudian matahari yang lebih besar dari bulan Namun ia juga demikian ketika memasuki malam ia hilang maka kesimpulan akhir daripada Nabi Umar Ibrahim alaihi yaitu Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari dan alam semesta ini semua inilah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dan budaya yang menisyapkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihi dipilih menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ia dibebaskan dari segala dosa-dosa di masa lalunya secara otomatis dan kedudukan para nabi itu lebih mulia dari manusia biasa. Allah tabaraka wa taala juga telah menceritakan tentang saudara-saudara bagaimana mereka berbuat dosa dan bagaimana mereka bertaubat. Sampai Allah subhanahu wa taala ceritakan. di dalam firmannya surat Al-Ankabun ayat 26 uh, Allah juga kisahkan tentang kaumnya Lut atau uh, tentang Nabi Lut AS yang beriman kepada Nabi Allah Ibrahim AS sehingga Nabi Lut yang dulunya juga termasuk dari keluarga Nabi Ibrahim yang tidak beriman ataupun dari kalangan yang penyembah berhala ataupun berada di dalam lingkungan itu kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim dan hijrah kepada Allah tabaraka wa taala. Allah kisahkan itu di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Kaamana wa Maka Lut alaihi salatu wasalam beriman kepada Nabi Ibrahim dan berkata Sungguhnya aku akan hijrah kepada Rabbku. Maka Nabi Lut AS beriman kepada Nabi Allah Ibrahim, kemudian Allah memutusnya menjadi Rasul kepada kaum Lut Dan ini juga menunjukkan betapa dulu Nabi Lut AS juga pernah terjatuh di dalam dosa, yakni sebelum, sebelum kenabiannya Yang kemudian setelah itu Allah ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul setelah bertaubatnya. Demikian pula Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Syuaib. Qal al-man alladzi nastakbaru min qaumihi la-uxrij jannakay ya Syuaib amanu ma'aka min qawiyatina aw la ta'udun fi millatina qala awala karihin Maka orang-orang itu berkata yaitu orang-orang yang sombong dari kaumnya Nabi Syuaib itu berkata niscaya kami akan mengeluarkanmu wahai Syuaib juga orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami ini atau kalau kalian atau kalian kembali kepada agama kami, agama nenek moyang kami maka Allah berkata Nabi Suhaib, bagaimana kalau kami tidak mau, kami artinya menolak hal itu Qaliftawainalallahi kadiban in udhna fi millatikum ba'da inna jalan allahu minha Sungguh kami telah berada-adakan Kedistaan atas Allah Apabila kami kembali ke dalam agama kalian Setelah Allah menyelamatkan Kami daripada Kesesatan itu Dari agama yang sesat itu Wa mayatullana anna udafiyya Illa iya sya'allahu rabbuna Wasi'a rabbuna kunna syai'in Iman Ala allahitawakalna rabbala Tabainana bainakumna bilhaqwa Anta khairun fatihim Dan waa yakinulana anak dan tidak laphati bagi kami untuk kembali yakni ke dalam agamamu yang sesat ke dalam kesatuan itu kecuali apabila Allah berkehendak rob kami yang rob kami wasi arabuna yang ilu rob kami meliputi segala sesuatu yang hanya kepada Allahlah kami berserah diri wahai rob kami mintakanlah antara kami takunkanlah Antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran yakni bukakanlah dengan kebenaran wa'antah khairul fatih dan engkau adalah zat sebaik-baik yang menaklukkan atau yang memberikan kemenangan yakni kepada orang-orang yang beriman Dalam ayat ini pun Nabiullah Su'id dengan tegas menyatakan Apabila kami kembali ke dalam agama kalian menunjukkan pengakuan dari Nabi Allah SWT Al bahwa beliau yakni sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau termasuk yakni ke dalam kaumnya yang beragama seperti kaumnya namun ketika Allah telah menyelamatkan beliau dengan memberinya hidayah seperti yang beliau katakan jalan la -um maka artinya Apabila kami kembali lagi ke dalam agama kalian setelah Allah menyelamatkan kami dari agama itu Agama sesat itu Dan tidaklah patut bagi kami untuk kembali kepada agama itu Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah SWT tidak pernah Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Berada di dalam kesesatan kaumnya Sebagaimana yang lainnya namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala butakan hatinya untuk menerima kebenaran dan Nabi Allah itu beriman kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala angkat beliau menjadi nabi dan Rasul maka perbuatan dosa yang dilakukan sebelum kenabian itu dengan sendirinya akan terhapuskan ketika nabi-nabi itu diangkat oleh Allah sebagai nabi dan mereka pun semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga beriman di dalam surat Ibrahim ayat 13. Wa kafaru rusulihim min ardina ladina. Dan orang-orang yang kufur itu berkata kepada rasul-rasul mereka yakni rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Kata mereka semuanya hampir setelah melalui Jannakum, sungguh kami Akan mengeluarkan kalian min ardina Dari negeri kami ini Aula ta'udun nabi milatina Atau kalian kembali ke dalam agama kami Ini semua merupakan Isyarat bahwa para nabi dan Para rasul sebelum mereka diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul Mereka berada dalam agama Kaumnya sampai Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus mereka Maka kekafiran. Dan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh para Nabi sebelum mereka diangkat Sebesar apapun semuanya terhapuskan dan tersucikan Dan tidak mengurangi sedikitpun dari kemuliaan mereka Serta keutamaan mereka setelah mereka diangkat menjadi Nabi dan Rasul Maka apabila tak diketahui bahwa kesempurnaan itu dinilai di akhirnya dan sungguh segala yang awal itu kekurangannya tidak dipandang dan bahwa sungguhnya kesempurnaan itu yakni dapat diperoleh dengan cara bertaubat dan beristighfar maka wajib dan keharusan bagi setiap hamba adalah untuk bertaubat dan ini adalah kewajiban taubat serupa ini bagi generasi manusia terdahulu maupun belakangan yakni tidak hanya untuk umat Nabi Wasallam. tapi juga untuk umat-umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka juga diperintahkan untuk bertaubat dan beristiqbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Azhar, "Li yu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikin wal musyrikati wa yatubu Allahu 'alal mu'minina wal mu'minati wa kana Allahu ghafurar rahim." agar Allah menyiksa yakni Allah akan menyiksa Allah hendak menyiksa orang-orang munafik dan laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan Allah wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 73. Maka di sini kesimpulannya bahwa semua di awal-awal generasi para nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi atau di masa remaja sampai dengan masa dewasa mereka sebelum diangkat mereka diangkat nabi oleh Allah mereka juga melakukan penyembahan ataupun juga mengikuti agama kaumnya yang isyaratnya itu terdapat pada perkataan-perkataan orang-orang kafir dan juga perkataan Nabi Suhaib yang mengatakan kalau sampai kami kembali kepada agama kamu setelah Allah menyelamatkan kami mengisyaratkan mereka Nabi Suhaib juga seperti kaumnya sebelumnya dan demikian pula yang terjadi para Nabi bahwa apa yang dilakukan seseorang di masa awal hidupnya yang telah ditinggalkan dari segala kemaksiatan termasuk dari kesyirikan dan kekufuran, itu akan terhapuskan ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala dan tobat itu benar-benar membersihkan dari segala kesalahan sampai bahkan menjadikannya manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu Wa Ta'ala. Allah Taala juga memberitakan tentang taubatnya Nabi Adam, Nabi Noor dan juga nabi-nabi setelah keduanya Yakni sampai kepada Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sungguhnya yang pertama, yang paling terakhir turun dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ni, bukan satu-satunya, yang termasuk surat-surat terakhir yang turun kepada nabi. adalah surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang Allah tabaraka wa berfirman idza jaa'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaaba Allah tabaraka wa berfirman di dalam surat ini maka dan apabila telah datang pertolongan dari Allah serta kemenangan yakni kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dan engkau wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah maka sucikanlah Allah dengan memuji memujirabmu, maka Sucikanlah Allah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampunan kepadanya. Inna huwa tawwaba Allah adalah yang Maha menerima taubat. Ayat ini menyebutkan Nabi sallallahu wasallam diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar dan bertasbih memuji Allah wa taala atas karunia kenikmatan Allah taala dan untuk membersihkan dosa-dosa Nabi, dosa-dosa yang baik yang kecil maupun yang tidak tampak atau bahkan yakni dari segala hal yang dipandang oleh Nabi sebagai suatu kekurangan dan juga nas-nas banyak sekali yang menyebutkan tentang istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Imam Ibn Taymiyah. rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan nas-nas dari hadis nabi sallallahu alaihi Wasallam yang menunjukkan nabi itu banyak beristighfar kemudian ibu tenia berkata walususul kitabi wa sunnah fiha dalbabi kafiroh mut'adzohiroh nas-nas dari al-qur'an dan juga dari sunnah berkaitan dengan tab Istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan satu dengan lainnya saling menguatkan. Wal muslimin Demikian pula atar-atar berkaitan dengan istighfar dan taubat yang diriwayatkan dari para sahabat para tabi'in dan ulama kaum muslimin juga sangat banyak. Akan tetapi Kebanyakan orang mereka mentakwil memaknai Nas-Nas ini termasuk dengan cara penakwilan kaum jahmiyah dan kaum Bahtiniyak Sebagaimana yang mereka lakukan di dalam muntah istighfar ini Ini mereka menganggap para nabi istighfar ini karena tidak punya salah tapi istighfar itu hanya sebagai ibadah, sebagai zikir dan sebagainya maka yang demikian ini tidak dipandang benar karena takwil mereka itu menjelaskan tentang kerusakan pemikiran mereka bila kita, bila kita mau mengamati dan me menghayati ataupun me mendalami apa yang mereka katakan dalam mentakwil ayat-ayat yang berkaitan dengan istighbarnya para Nabi dan Rasul dan bahkan penakwilan mereka ini telah sampai kepada memalingkan ucapan dari makna yang sebenarnya seperti penakwilan mereka terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-fatah ayat 2 Li yaghfira lakallahu ma Al-mutaqaddim dambu ummati. mereka menakwil liang yaghfira lakallahu dalam surat Al-Fath ayat 2, Allah berfirman menurunkan ayat ini kepada Nabi agar Allah mengampuni mu terhadap dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang telah lalu dan yang belakangan. Namun mereka orang-orang yang mentakwin nas-nas salih nas-nas jelas ini mengatakan bahwa al yang dikatakan mutaqaddim agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mereka katakan itu dosanya Nabi Adam. Wal muta'akhir dan mati sedangkan dosa-dosa yang belakangan Yaitu dosa-dosa umat Nabi Sehingga maknanya agar Allah mengampuni dosanya Nabi Adam dan umat-umat Nuh Yang maksud mereka bahwa Nabi tidak berbuat dosa sama sekali Padahal ayat ini dengan jelas menegaskan Bahwa Nabi diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu yakni sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul dan juga dosa-dosa yang belakangan, yakni segala yang kekeliruan dan kesalahan yang terjadi pada diri Nabi seperti ketika Nabi berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi maktum dan lebih memperhatikan para tokoh dari bangsa buddhaish yang datang kepada Nabi atau ketika Nabi mengharamkan madu yang sejujurnya halal bagi Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala Hanya gara-gara Nabi ingin mendapatkan keridoan hati istri-istri beliau Juga banyak lagi yakni Ketika Nabi SAW memilih menentukan pendapatnya Abu Bakar dan Ali Serta yang lainnya Di dalam masalah tawanan perang Badar Yang kemudian Allah menyalahkan sikap Nabi Dan membenarkan perkataan daripada Umar ibn Sattah RA. Ini semua juga merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi yang Allah telah mengampuninya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dan dosa-dosa itu justru itu menunjukkan bahwa Nabi hanya manusia biasa dan menunjukkan pula betapa besarnya rahmat Allah kepada para Nabi sehingga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Mata pedama, buah mata akal dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang kemudian. Ibnu Taimiyah rahimahullah tala ta beliau juga berkata: Wal jumhurul naji na yaqoolu nabi jawazir sawail aneim yaqoolu ilnahum maqsumuna min al ikrari alaiha wahina idin fama wasafum ilna bima fihi kamaluhum fa innal a'mala bil kawatim. Wakaul bukalif yuzal yazamalaihi kaum nabi layatubu ilallah dan jumhur ulama mayoritas dari para ulama yang mengatakan bahwa bisa saja para nabi itu melakukan dosa-dosa kecil bijawah disogoi alaihi artinya mungkin saja para nabi itu melakukan dosa-dosa yang kecil dan mereka mengatakan innahum masumuna min alaqraar alaiha Bahwa para nabi dan rasul ini mereka terjaga untuk terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil itu Hanya sekali-kali satu dua kali Hina izin dan ketika itu maka apa yang mereka sifati pada para nabi Illa kama malam hanya menyebutkan kesempurnaan para nabi Yang terjauhkan dari banyaknya dosa apalagi dosa-dosa besar Jadi kesalahan yang terjadi pada para nabi adalah dosa-dosa kecil dan tidak terus-menerus dan ini justru untuk menunjukkan satu sisi kesempurnaan mereka sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan juga menunjukkan kesempurnaan mereka sebagai hamba Allah yang selalu menjaga diri dari perbuatan dosa yaitu ketika terjatuh kepada satu dosa segera mereka meninggalkannya dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya di dalam agama kita nilai amalan itu yang dipandang adalah pada akhirnya yaitu penutupan amalan itulah yang menentukan seseorang itu di mana. Ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari kesalahan-kesalahannya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah yang dipandang. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam juga pernah bersabda innal innal abda la innal abda la, Layak nar, hatta bayna bayna ha, illa diraq, alaihi al kitab, wa jannah, seorang hamba, ia beramal dengan amalan ahlin nar, beramal dengan amalan penghuni neraka, berbagai bermaksiat, berbagai kemaksiatan dia lakukan. Sampai dikatakan oleh Nabi sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta uh, Hanya sehingga sehasta artinya sudah sangat dekat dengan kematiannya kitab Namun ia didahului oleh ketetapan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia beramal dengan amalan ahlul jannah Ia bertaubat kepada Allah Kemudian memperbaiki amalannya Membaguskan ketaatannya kepada Allah Sampai akhirnya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Faya sehingga dia masuk ke dalam surga Allah ta'ala Dan ini sungguh ada Ada teman Ada seorang teman yang pernah bercerita kepada saya Dulunya dia non-muslim orang tuanya juga non-muslim Namun kemudian ada yang mendekati dari kaum muslimin sampai akhirnya mereka Berkeinginan untuk masuk Islam. Maka di hari yang telah ditetapkan datanglah seorang kiai yang kemudian menuntunnya syahadat suami istri. Suami istri itu dikatakan hari labu. Itu hari labu. Mereka menyatakan Islam Dan berkeinginan untuk Segera menunaikan ibadah Haji Hari kemisnya sang, Ayah, sang suami meninggal dunia Jadi dia Islam Cuman satu hari Tapi ketika dia telah menyatakan Islam Dohirnya dia Diampuni semua dosa-dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Betapa sedikitnya amalan yang dia miliki namun betapa besarnya keberuntungan yang dia peroleh itulah uh, kebenaran dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW innal abda la ya ta'ala innal radula la ya'malu bi amali ahlil ahlinna seseorang ia beramal dengan amalan penghuni neraka harta sehingga antara dirinya dengan neraka ini tinggal sehasta jannah kemudian payah jannah lalu digawuri oleh ketentuan takdir yang ada di loh mahkot kemudian dia beramal dengan amalan ahil jannah dia bertaubat mohon ampunan kepada allah dan ucapan syahadat ini itulah amalan ahil jannah Dan kemudian dia masuk ke dalam surga. Seperti juga riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seseorang yang telah membunuh 100 jiwa. Setelah membunuh 100 jiwa, ia menanyakan cara bertaubat dan apakah Allah masih menerima taubatnya. Maka diberitakannya dia meninggalkan negerinya yang penuh dengan kemaksiatan dan teman-teman yang bermaksiat. Disuruhnya ia meninggalkan teman-temannya, keluarganya yang banyak mengajarkan kepada kemaksiatan, untuk menuju ke sebuah negeri di mana di situ orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang ahli ibadah Ia berjalan menuju negeri itu. Di pertengahan jalan, ia meninggal dunia. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut ingin menarik ke dalam golongannya. Yakni malaikat azab ingin memasukkannya ke dalam neraka, malaikat rahmat ingin memasukkannya ke dalam surga. Malaikat azab mengatakan dia adalah dia adalah hak kami. Karena dia banyak dosanya dan belum pernah melakukan satu kebaikan pun. Sedangkan kata mereka terlambat sungguh dia dari di golongan kami, karena dia telah berkeinginan untuk melakukan kebaikan, kebaikan telah berniat untuk bertahunan, maka Allah putus seorang malaikat yang ditugaskan untuk mengukur jarak dari negeri yang ditinggalkan kepada jarak yang dituju. Mana saja dari dua negeri ini lebih dekat dengan posisi kematiannya Maka dia termasuk dari kelompok negeri tersebut Maka diukurlah oleh malaikat kedua malaikat ini Dengan disaksikan malaikat yang diutus oleh Allah ini dan Allah mengetahui Namun setelah diukur ternyata orang ini lebih dekat sejengkal Lebih dekat sejengkal ke negeri yang sedang ditujuhnya Untuk bertawbah kepada Allah Maka Allah perintahkan hamba itu Untuk dimasukkan ke dalam surga Inilah al-amal dirfuatim Bahwa amalan yang dinilai adalah yang akhir Hamba ini belum melakukan satu kebaikan pun Selain keinginannya dan semangatnya Untuk meninggalkan kemaksiatan Dan bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya sebelum ia benar-benar melakukan ketaatan-ketaatan. Dan ini juga menunjukkan al-a'mal bil khawatim. Adapun orang yang menyelisih daripada perkataan jumhur maka menganggap bahwa Nabi tidak pernah bertaubat kepada Allah Azza wa Dan ini adalah hal yang batil. Demikian perkataan dan maksud daripada Asy'ari yakni Syekhul Islam Ibn Allah taala berkaitan dengan maksumnya para nabi kemudian secara ringkas dapat disimpulkan bahwa para nabi SAW maksum dan kemaksuman para nabi ini ada yang disepakati oleh para ulama dari awal kenabian mereka sampai akhirnya kenabian mereka Dan ada yang Diperselisikan oleh para ulama Yaitu Di awal dan Tidak di akhirnya Artinya mengenai awal Awal kehidupan para nabi Atau sebelum mereka menjadi nabi Apakah mereka pernah Berbuat dosa atau tidak nah Ini diperselisikan Adapun akhirannya, ya setelah mereka Diangkat menjadi Nabi dan akhir ayat mereka Maka tidak ada perselisihan Bahwa para Nabi semuanya Maksud dari terjatuh Kepada dosa Terutama di menjelaskan akhir ayatnya Maka keterangannya Kesimpulannya yang pertama Para ulama sepakat Bahwa para Nabi mereka semua maksud. Ini jelas Sebagaimana yang Mereka yakni Tidak maksum di dalam menyampaikan berita yang mereka terima dari Allah Ta'ala Di dalam menyampaikan wahyu dan risalah Allah maka para Nabi maksum Dan ini disepakati oleh para ulama' semua semuanya Karena sungguhnya kemaksuman para Nabi dan Rasul di dalam menyampaikan wahyu dan risalah Adalah tujuan Allah mengutus mereka Kalau seandainya wahyu yang disampaikan oleh oleh para oleh para nabi ini tidak terjaga dari kesalahan, maka agama ini akan rusak sehingga syariat itu akan dilakukan kebenarannya. Kenapa? Karena bisa dikatakan nanti bahwa nabi bisa saja melakukan kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Maka para ulama semua sepakat bahwa para nabi dan rasul. tidak akan pernah melakukan kesalahan di dalam menyampaikan wahyu. Ini yang disepakati. Yang kedua, para ulama mereka berselisih pendapat mengenai kemaksuman para nabi dan rasul dari kemaksiatan. Artinya, ada yang mengatakan bahwa nabi juga pernah berbuat dosa, maksiatan. Ada yang mengatakan tidak mungkin Nabi melakukan kemaksiatan ataupun dosa. Ini perkataan diantara para ulama. Ada yang mengatakan mutlak Nabi tidak pernah berbuat dosa sama sekali, baik besar maupun kecil. Karena kedudukan kenabian sangat mustahil untuk sampai menjatuhkan kedudukannya atau menyisihi Allah wa ta Taala secara sengaja. Karena kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani para nabi sehingga tidak boleh para nabi itu terjatuh ke dalam kemaksiatan di dalam perbuatan mereka. Karena perintah untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan kita untuk yakni menjadikan amalan para nabi itu semuanya sebagai ketaatan. Dan kemudian mereka mentakwil hadis-hadis dan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menegaskan hal itu. Namun ini pendapat pertama dari dari kedua Dan namun jumhur ulama mengatakan boleh jadi para nabi itu melakukan dosa-dosa, tapi yang kecilnya dosa-dosa yang kecilnya. Danilnya adalah yang riwayat riwayat dan pemberitaan pemberitaan yang tersebut di dalam Alquran. Bagaimana mereka terjatuh kepada sebuah kesalahan, dua kesalahan, kemudian mereka dikaruniai taufik untuk segera beristighfar kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, dan mereka tidak terus-menerus di dalam melakukan kesalahan sebagaimana kebanyakan manusia, sehingga mereka bertobat dan kembali dari kemaksiatan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hal ini telah dirinci, dipanjang, lebar oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahi Taala, Sehingga para Nabi itu maksum Terjaga dari melakukan dosa-dosa yang terus-menerus Dan Perintah untuk beriktidak atau menteladani para Nabi adalah apa yang dilakukan oleh para Nabi yakni di dalam taubatnya apa yang dilakukan oleh para nabi di dalam taubatnya artinya yang benarnya yang kita diperintahkan untuk mengikuti para nabi dan rasul dan kita dilarang mengikuti apa yang salah dari para dari para nabi ini kesimpulan jadi kesimpulannya ada dua poin yang poin pertama bahwa Para ulama seluruhnya dari Anusun Nawawi Jamaah bersepakat bahwa para nabi terjaga dari kesalahan maksud di dalam melakukan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu ta'ala Yang kedua ada perselisihan di antara para ulama yaitu berkaitan dengan apakah sebelum wafatnya para nabi ini mereka atau bahkan dari sebelum menjadi Rasul dan Nabi ini. Mereka terjaga dari kesalahan, dosa, kecil maupun besar atau tidak Maka ada sekelompok yang mereka mengatakan bahwa para nabi ini mutlak Terjaga dari segala kesalahan Sehingga tidak mungkin ada seorang nabi yang berbuat dosa Baik di masa mudanya, kecilnya Atau setelah diangkat menjadi nabi Dan ini pendapat ini dibantah oleh pendapat para ulama yaitu jumhur ulama, mayoritas ulama Yang mereka bersandarkan kepada apa yang Allah riwayatkan di dalam kitab suci Al-Quran Yang Allah sampaikan dalam kitab suci Al-Quran Bahwa para nabi ini beristighfar dan mereka juga terjatuh kepada kesalahan Sebagaimana yang telah kita sebutkan dan terdahulu yakni kesalahan dan dosa-dosa para nabi itu sendiri. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka untuk bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahan itu, yang kesalahan itu semuanya kecil dan kemudian mereka tidak mengulang lagi kesalahan itu sehingga Allah menjemput ajal mereka. Ini sampai di sini penjelasan tentang maksudnya para nabi. hingga yang benar bahwa Nabi dalam menyampaikan wahyu tidak mungkin salah maka semua wahyu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik itu Al-Quran maupun sunat Nabi jauh dari kesalahan dan kekeliruan seandainya dalam sejarah disebutkan ada kesalahan yang terjadi pada diri Nabi maka sejujurnya Allah segera mengingatkan dan Allah langsung mengilhami ataupun memberikan taufik kepada para nabi tersebut atau nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya dalam tema pembahasan berikutnya yaitu bahwa agama para nabi alahi Muhsalam itu satu sama dan tidak ada perbedaan. Nabi Adam alaihissalam, Nabi No, Nabi Idris dan sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua adalah nabi-nabi yang beragama satu sama, meskipun syariatnya ada yang berbeda, namun ajaran agama intinya sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat
0: 13. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Kamu telah diambil dari agama yang aw alladhi auha ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an, an aqimud din wa la tatafarru fi" Allah telah mensyariatkan untuk kamu dari agama ini mawasabihihuan seperti yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nabi Nuh alaihissalam wasiat Allah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Islam seperti wasiat Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wallahi auheina ilaika. dan juga yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wassayna bi ibrahim wa musa wa isa dan juga apa yang kami wasiatkan dengannya kepada ibrahim musa dan isa annallaha an aqimud din yaaitu tegakkanlah agama yang lurus yaitu mentauhidkan Allah wala tatafarru fihi dan janganlah kalian berpecah belah di dalam beragama kepada Allah yakni jangan sampai ada yang menyekutukan Allah. Maknanya perbuatan menyekutukan Allah berbuat syirik itu artinya memecah belah agama. Karena agama yang benar itu adalah satu yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sesembahan dan peribadatan. Ditegaskan lagi mengenai Bahwa, mengenai bahwa agama para nabi itu satu dalam sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyatakan yang beliau berkirman juga di dalam surat al-mu'minul sebelum hadis itu ayat 51 sampai dengan 52 Allah berfirman ya ayyuharrusun kulu minat tayyibati wa'amalu falihan inni bima ta'amaluna alimun wa inna hazi ummatukum ummatan wahidatan wa anara bukum katapun wahai para rasul makanlah dari yang baik-baik yaitu yang halal atau ibadah yang halal wamilu solihan dan beramal solehlah kalian ini bimata manun alim suhunya aku maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat Wa inna hadhihi ini adalah umat yang satu yaitu agamanya satu menyembah kepada sembahan yang satu wa dan aku rob kalian semuanya meskipun kalian berbagai macam agamanya dari agama-agama yang Allah utus rasul kepada mereka rabbukum, aku tuhan kalian semua pencipta kalian semua Fattakun maka bertakwalah kalian hanya kepada aku saja ya beribadalah kalian hanya kepada saja kepada Allah saja dan tidak berpaling kepada selain Allah dalam ibadahnya dalam kehidupannya. Nabi shallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda menegaskan tentang agama para nabi dengan mengatakan inna maashirul amya dinunawahit. semuanya kami harayat para Nabi agama kami itu satu wa'l-anbiya'u ikhwatun li'allatin para Nabi itu adalah bersaudara sedapak beda ibu sedapak beda ibu ya gimana itu Nabi-Nabi ini bersaudara sedapak beda ibu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya istri Siti Hajar Dan Siti Hajar ini melahirkan seorang anak yaitu Nabi Ismail Yang dari Nabi Ismail lah lahirlah keturunan Lahirlah Nabi kita Muhammad wasallam Dan selain Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim AS juga punya istri yaitu Siti Sarah yang dari Siti Sarah inilah lahirlah Nabi Ishaq alaihi salam yang dari Nabi Ishaq itulah lahir Nabi Nabi dari Bani Israel Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan juga Nabi-Nabi yang lainnya maka apa isyaratnya di sini para Nabi dari agama-agama besar yang sampai sekarang ada agamanya Yahudi, agamanya Nasrani Dan Nabi-Nabi dari agama Yahudi dan Nasrani Mereka semua keturunannya Dari Nabi Ishak Sedangkan Nabi kita Muhammad Kitab Muhammad Wasallam dan kaum muslimin Keturunannya dari Nabi Ismail Dan Nabi Ismail Dengan Nabi Ishak ini Bersaudara satu bapak Tidak ibu Maka disinilah Nabi mengatakan Nahlum ma'ashirul anbiya Dinunawa'id Hai kami halayak para nabi agama kami satu dan para nabi itu mereka adalah bersaudara Lian Latin artinya bersaudara sedapak beda Ibu hanya itu maka mereka yang sedapak beda Ibu Mereka memiliki ajaran agama yang serupa Yaitu inti agamanya adalah mentawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya agama para nabi itu Islam Dan Allah tidak menerima agama selain daripada Islam Dan makna Islam adalah tunduk kepada Allah dengan mentawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk kepada Allah dengan mentaati semua perintah-perintah dan larangannya Dan membebaskan diri dari segala bentuk kesyirikan Dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan Itulah para Nabi dan para Rasul alaihi wa Nabi Nuh alaihi sebagaimana diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berkata di dalam firman Allah surat An-Naml ayat 91, "Wa umirtu aku minal muslimin" dan aku diperintahkan oleh Allah agar aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri, yang tunduk kepada Allah yaitu muslim. Wa, wa umiltu, dan aku diperintahkan an akuna, agar aku menjadi termasuk ke dalam golongan minan muslimin dari golongan muslim yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah. Juga Allah berfirman tentang diri Nabi Ibrahim alaihi Dalam surat Al-Baqarah ayat 131 Allah tabaraka wa taala berfirman iz qala
1: lahu rabbuhu
0: aslim qala aklamtu ni rabbil alamin. Ingatlah tatkala berkata rakyat Nabiullah Ibrahim kepada diri beliau Allah berfirman aslim Islamlah kamu tundukkanlah dirimu dan hatimu hanya kepada Allah dengan mentauhidkannya inilah kapsir aslim Allah maka berkata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam aslamku rabbil alamin aku tunduk Dan aku menyatakan diri sebagai muslim Tunduk kepada pencipta pengatur penguasa alam semesta Dan Allah juga berkisah tentang Nabiullah Musa AS di dalam surat Yunus ayat 84 Waqala Musa ya kawmi in kuntum abantum billahi fa'alayhi tawakalu in kuntum muslimin berkata Nabiullah Mursa alaihi Wasallam wahai kaumku ingkuntum amattum binlah apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah fa'alaihi tawakkalu maka hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian berserah diri, bersandar ingkuntum muslimin bila kalian benar-benar termasuk orang-orang yang berserah diri yaitu tunduk kepada Allah yaitu muslim. Bila kalian benar-benar muslim, maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Yunus ayat 84. Di dalam surat Al-Maidah ayat 111 Allah berfirman tentang bercerita tentang Nabi Isa Al-Masih salatu wassalam. Allah berfirman wa in itu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wa shahad bi'annana muslimun dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada waktakam aku perintahkan kepada kaum hawari yaitu para pendukung Nabiullah Isa salam. Aamannu bi wa bi rasuli berimanlah kalian kepada-Ku dan kepada rasul yakni Nabi Isa alaihi salam. Qalu maka kaum pendukung Nabiullah Nabi alaihi Nabi salatu wasalam, pengikut Nabi Isa salam, sahabat-sahabat Nabi alaihi salam mereka berkata semuanya, aamanna kami beriman Wasihat dan saksikanlah ya Allah, ya nana Muslimun bahwa kami adalah orang-orang Muslim, yaitu yang tunduk berserah diri, patuh kepada Allah dalam semua ketentuannya Allah Taala juga telah berfirman mengenai para Nabi-Nabi terdahulu dan juga tentang Kitab Taurat. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 44, yahku biad lebihunan najidah asalamun najidah hadu nabi-nabi ini mereka berhukumkan dengan kitab taurat yaitu para nabi yang mereka telah berserah diri yaitu Islam mengikuti orang-orang yang haduh yaitu yang mereka beragama Yahudi. Nabi-nabi yang beragama Yahudi ini semuanya mereka tunduk kepada ketentuan hukum Allah di dalam kitab Taurat. Yaitu maknanya mereka bertawrikan Allah dan agama mereka sama dengan nabi-nabi sebelumnya maupun sesudahnya. Allah juga berfirman kepada uh, berfirman tentang Ratu Sabah di dalam surat An-Naml ayat 44. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Saba ini Rabbi ini dolam tu nasi wa aslam tu ma'a Sulaiman Lillahi Rabbil Alamin Wahai Rabbu, sungguhnya aku telah berbuat dolim terhadap diriku dan aku telah berserah diri aku telah menyatakan Islam bersama Sulaiman Tunduk kepada Allah Rabbul Alamin Pencipta, Pengatur dan Penguasa Alam Semesta Maka di sini Menunjukkan bahwa Nabiullah, Nabiullah Sulaiman juga beragama Islam Nabi-Nabi yang lain seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Semua adalah agamanya Islam Karena mereka Tunduk dan Islam itu adalah tunduk patuh hanya kepada Allah dengan mentawahidkannya Islam adalah agama para nabi seluruhnya Dan Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah semata yang Esa Maka barang siapa yang tunduk hanya kepada Allah Namun ia juga tunduk kepada selain Allah Berarti dia telah musyrik Mempersekutukan Allah Dan ia tidak berserah diri Dan tidak tunduk patuh kepada Allah Bahkan ia termasuk ke dalam golongan orang yang sombong Dan ia setiap orang yang musyrik dan sombong Mereka ini kafir Jadi musyrik dan tidak mau beribadah kepada Allah Maka dia kafir Orang musyrik itu kafir Orang yang tidak mau menyembah Allah kafir Maka tunduk istislam tunduk patuh kepada Allah mengandung arti beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Maka orang muslim itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Sehingga maknanya orang yang mengaku dirinya muslim namun tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadahnya maka dia bukan muslim. Dan al-istislah tunduk kepada Allah artinya mentaati Allah semata. Wajalika fi lima yaitu mentaati Allah di setiap waktu dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah di waktu tersebut di setiap waktunya. Pada fi awali Islam di ayat tak Maqdis makdis. Tumma amara ba'da zalika bi Ka'bah kana kullun dal fi lain hina umir bi fil Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam diperintahkan di dalam salatnya untuk menghadap Baitul Maqdis. Kemudian sesudah itu diperintahkan untuk menghadap dalam salatnya ke Baitullah Al Aram Ka'bah. maka dua perbuatan ini semuanya adalah perintah yang termasuk ke dalam islam فَدْدِينُهُ وَتُوَىٰهِ karena inti dari makna agama baik secara bahasa maupun secara istilah adalah ta'at patuh فَدْدِينُ al al-islami yaitu kepatuhan kepada agama islam Wa kullu ibadatunillah. maka mentaati semua perintah Allah baik perintah untuk sholat menghadap baitul Maqdis ketika diperintahkan menghadap ke baitul Maqdis maupun perintah untuk menghadap ke Ka'bah ketika diperintahkan untuk sholat menghadap Ka'bah kedua-duanya adalah Islam dan mentaati keduanya adalah ketaatan kepada Allah dan mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Hanya adanya perbedaan di antara agama-agama itu Yaitu dalam tata laksananya Tetapi bukan dalam prinsip-prinsip agama itu Wa Ada perbedaan di dalam sholat antara Islam dengan Antara agama Nabi Muhammad SAW dan agama Nabi-Nabi sebelum Nabi Wahwatwat yaitu perbedaan menghadap arah kiblatnya. demikian pula para rasul agama mereka satu. Wah mansak, meskipun syariat agamanya beda-beda bermacam-macam, meskipun. Metode beragamanya berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lain Dan juga tata cara ibadahnya berbeda-beda antara satu yang lain Namun semuanya memiliki satu agama yaitu Islam Maka demikian pula para Rasul maka bidmaka suhunya Fahindah dari dari syariat Bedaan dalam syariat dan dalam tata cara beribadah Tidak menghalangi Untuk menjadikan agama mereka Sama satu Yaitu Islam Kamalannya Dari kami syariat di Rasulullah Sebagaimana Tidak juga mencegah Di dalam syariat satu Rasul yang sama Yaitu Dua amalan yang berbeda Seperti dicontohkan Di awal Islam Perintah salat menghadap Kekiblatnya ke, ke Baitul ke Maqdis Ini syariat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah merubah syariat itu yaitu ke menghadap ke Ka'bah kiblatnya. Maka lihat dua syariat yang berbeda ketika datang perintahnya dari Allah tidak merubah syariat itu sebagai syariat selain Islam. Salat menghadap betul Maqdis ketika diperintah oleh Allah adalah Islam. Dan syariat ketika diperintahkan salat menghadap Ka'bah oleh Allah juga adalah syariat Islam. Tidak menyebabkan perbedaan syariat itu mengeluarkan dari agama Islam karena kedua-duanya adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini agama para nabi adalah sama meskipun syariatnya berbeda-beda. Maka kadang-kadang Allah memberikan syariat di waktu tertentu suatu perintah karena suatu hikmah. Kemudian di waktu lain Allah mensyariatkannya perintah yang lain untuk suatu hikmah yang lain. Maka mengamalkan suatu syariat yang telah dihapuskan sebelum dihapuskannya syariat tersebut adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi mengamalkan amalan-amalan syariat yang dimansuh yang sudah dihapuskan tapi ketika mengamalkannya sebelum dihapuskan syariat tersebut itu adalah ketaatan kepada Allah salat menghadap Betul Maqdis ini ini syariat yang telah dihapuskan oleh Allah. Namun ketika dilaksanakan sebelum dihapuskan itu adalah ketaatan kepada Allah karena yang memerintahkannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika telah dihapuskan syariat yang pertama itu, maka wajib bagi seorang muslim untuk beramal dengan syariat yang menggantikannya. Yaitu salat menghadap yaitu Al-Haram al maka barang siapa setelah dimaksudnya dihapusnya hukum syariat yang terdahulu tetapi ia beramal dengan syariat terdahulu dan meninggalkan syariat penggantinya maka dia tidak berada di atas agama Islam maksudnya apa di sini Dan dia tidak dikatakan sebagai pengikut bagi nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka. Maksudnya para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dikatakan muslim ketika mereka mentaati para nabi mereka di sebelum adanya penghapus syariat mereka, yaitu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW alaihi wa wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala maka syariat Nabi menghapuskan syariat-syariat umat-umat terdahulu sebelum Islam. Dihapuskan semua syariatnya dan digantikan oleh Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. maka bagi para pengikut nabi-nabi terdahulu yang bila mereka tetap menyatakan diri mereka sebagai umat nabi mereka wajib meninggalkan syariat nabi-nabi mereka dan mengikuti syariat penggantinya yaitu syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam hal itu serupa dengan syariat perintah salat menghadap Baitul Maqdis kemudian dihapuskan dan diganti dengan salat menghadap ke Baitul Maqdis Al-Qabah. Al Ini sangat jelas dan rinci sekali Allah membuat syariat bahwa ketentuan syariat sebelum Nabi Muhammad terhapuskan ketika Allah telah menggantikan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga hukum syariat terdahulu itu Dihukum hukum hukum Dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai nasih, yaitu yang menggantikan syariat terdahulu. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi dan Nasara yang tidak mau mengikuti Islam, tidak mau beragama dan bersyariatkan dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah kabur. Kenapa? Karena mereka masih tetap berpegang teguh dengan syariat yang telah diganti dan telah dihapuskan Maka demikian pula orang-orang Islam yang selama ini mengikuti ajaran yang tidak disadari itu menyimpang dari Islam Seperti bertawasul kepada ahlul kubur Termasuk juga melakukan amalan-amalan yang beda Mengikuti dari para pendahulunya yang tidak disadarinya itu menyimpang Maka ketika telah jelas baginya kebenaran yang datang Hendaknya ia meninggalkan hal-hal yang salah dan keliling tersebut Dan hanya beramal yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi wa Dan Allah Tahu wa ta'ala telah mencari bagi setiap umat Syariat-syariat yang sesuai dengan keadaan mereka dan zamannya Dan syariat yang Allah tetapkan untuk setiap umat itu menjamin bagi kemaslahatan umat tersebut Syariat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Yaakob dan selanjutnya Adalah syariat yang cocok dan sesuai untuk umat di zaman itu. Namun kemudian Allah menetapkan syariat lain untuk umat-umat yang hidup di masa-masa yang berbeda. Dengan keadaan yang berbeda.
1: Tujuannya
0: untuk menyempurnakan kemaslahatan umat tersebut dengan ketaatan kepada syariat tersebut. Maka kemaslahatan itu dijamin dengan adanya syariat Kemudian Allah SWT menghapuskan dari syariat-syariat itu Sesuai dengan yang Allah kehendaki Karena berakhirnya masa berlakunya syariat tersebut Yaitu perubahan zaman dan keadaan kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad s.a.w. sebagai khatalu nabi penutup bagi para nabi dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad kepada semua manusia yang ada di muka bumi yang kemudian Allah tidak membatasi syariat Nabi itu hanya di masa Nabi saja tapi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan syariat yang hukum bagi segala umat dan segala zaman di masa hidupnya Nabi sampai hari kiamat nanti. Kenapakah syariat Nabi adalah syariat terakhir yang Allah tidak lagi akan mengutus seorang nabi pun dan seorang rasul pun? Sehingga syariat Nabi ini dibuat syariat yang sempurna yang universal yang global yang sholihatul likun lizaman wa makan yang fleksibel yaitu bisa dilaksanakan di semua tempat dan di semua zaman bisa diberlakukan di zaman apa saja dan di tempat mana saja itulah syariat Islam Dan ada hikmah yang besar pada hal yang demikian ini dari Allah Subhanahu Ta'ala Maka syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berubah lagi sampai hari akhirat nanti, sampai hari kiamat nanti, karena syariatnya telah Allah sempurnakan dan Allahlah yang menyempurnakan semuanya itu sehingga tidak membutuhkan adanya renovasi, inovasi, perubahan, ataupun penggantian. Latab, latubadar walatun syariat Nabi itu tidak akan ada terjadi penggantian dan tidak akan terjadi penghapusan Dan tidak dibenarkan bagi seluruh penduduk bumi untuk merubah dan menggantikan syariat Nabi Kewajiban mereka hanya satu mengikuti syariat Nabi SAW beriman kepada beliau dan beriman kepada Allah Sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Allah Taala berfirman dalam surat al-A'raf ayat satu lima ya Ayuhan Nas, ini Rasulullah ileikum jamian. Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kalian semua. Juga Allah berfirman: Wa ma'alsalnaka illa kaafatan dinasi bashiro wa nabiro. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad shallallahu alaihi wasallam melainkan Kami kusut kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan Allah juga berfirman, Wa ma'arsalaka ilah rahmatanil alamin. Dan sekali-kali tidaklah kami mengutus muhaer Rasul Muhammad shallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam. Allah Ta'ala kawatir juga berfirman, Maka Muhammadun armadun abaa hadin mirjalikum. walakin Rasulullahi wa sekali-kali Muhammad shallallahu alaihi wasallam bukanlah dampak dari seorang diantara orang laki-laki kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup bagi seluruh nabi-nabi yang pernah ada di muka bumi. Ini semua mengisyaratkan bahwa syariat Nabi sempurna dan beliau adalah utusan terakhir Allah yang tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Maka apa konsekuensinya kalau itu adalah Nabi terakhir dan syariat terakhir? Maknanya tidak akan ada perubahan dan syariat ini akan cocok sesuai di segala zaman. segala masa meskipun nabi telah wafat dan meskipun itu bukan di tanah Arab Islam itu selalu akan sesuai. Maka sungguh sangat hina kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa Islam Islam itu cocoknya hanya di negeri Arab. Kalau Islam di sini ya harus disesuaikan dengan Islamnya di Nusantara. Islam Maka yang demikian ini badir dia merasa lebih pinter dari Allah Karena Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menyempurnakan semuanya Dan ini termasuk suhudan kepada Allah Berperasa buruk kepada Allah bahwa Allah tidak bisa Menetapkan syariat yang cocok untuk negeri ini Sehingga Allah membiarkan, membulikan bagi Manusia yang tinggal di negeri ini untuk merubah syariat Allah Sehingga terlahir NKRI harga mati Yang maknanya tidak mau menerima syariat selain syariat Pancasila Ini kekafiran yang harus diingatkan pada umat Karena mereka beranggapan seperti itu seolah-olah bahwa syariat Islam itu tidak sempurna Ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terdapat di dalamnya perintah-perintah bagi semua makhluk dari kalangan jin dan manusia Berbagai jenis manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab Dan tidak mengkhususkan syariat Islam ini untuk bangsa Arab saja dengan hukum tertentu akan tetapi semua hukum itu berlaku bagi seluruhnya maka hukum kafir, hukum Islam, hukum mukmin, hukum munafik, hukum orang baik, orang jahat, orang bohsid, orang bohlim dan semua istilah-istilah yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan hadis maka ini semua adalah ketetapan hukum yang telah dari Allah yang berlaku bagi semua umat manusia. Paling sedikit Quran wal hadis tidak ada dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi saw sesuatu dalil yang mengisyaratkan khus pengkhususan bangsa Arab dengan satu hukum tertentu akan tetapi mengkaitkan Semua hukum-hukum itu dengan sifat-sifat yang muaswil, yang memberikan dampak pada apa yang Allah cintai, Allah sukai, dan pada apa yang Allah benci. Yakni bahwa semua syariat yang Allah tetapkan di dalam Kitab Suci Al-Quran itu memiliki ketentuan sifat perintah adalah hal-hal yang yang diperintahkan oleh Allah, oleh Allah adalah hal-hal yang disukai oleh Allah. larangan-larangan Allah dalam Al-Qur'an adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah diberlakukan untuk semua umat manusia di negeri manapun mereka hidup dari sejak diutusnya Nabi SAW sampai hari kiamat maka turunnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab hanyalah semata-mata sebagai sarana untuk disampaikannya waktu Allah karena bahasa Arab itu memiliki Kewasan makna dan keistimewaan dan di samping itu yaitu agar tersampaikan kepada bangsa yang di situ Nabi diutus oleh Allah hanya sebagai sarana pemula sebagai sarana wasit mediasi media saja. Kemudian dari merekalah agama ini disebarkan dan diajarkan kepada semua umat. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan semua wahyu ini kepada kaumnya dan kemudian kaumnya diperintahkan untuk mengajarkan kepada orang-orang yang di dekat mereka terus sampai kepada seluruh muka bumi ini. Itu hanya awal. Seperti perintah Nabi, perintah Allah untuk bijihadir akrom akrom. Ketika dalam islam pertama kali untuk menyebarkan dakwah Allah memerintahkan Nabi untuk berjihad memerangi kaum musyrikin yang ada di sekitar tanah, Arab. sampai ke Persia, sampai ke Romawi, sampai ke Asia, Asia, Asia Tenggara, sampai ke Asia dan seterusnya. sehingga Islam itu menyeluruh di semua negeri dan tidak ada pengkhususan syariat tertentu untuk bangsa tertentu di masa tertentu sesungguhnya penyampaian syariat itu dilakukan dengan cara beransur-ansur dan tidak sekaligus tujuannya bahwa agama para Nabi alaihi salatu wassalat wa itu satu Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Taala saja Dan larangan dari berbuat sirik dan berbuat kerusakan Maka berbagai bentuk jenis syariat yang Allah turunkan Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masa-masa terdahulu sebelum Nabi Pada umat-umat Nabi-Nabi terdahulu Itu untuk suatu hikmah sehingga sampai Allah menutup risalahnya dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang risalah Nabi Muhammad itu berlaku bagi seluruh umat manusia dan bangsa jin sepanjang masa sampai akhir kehidupan dunia ini. Tidak ada menerima satu perubahan penggantian dan penghapusan. Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholihatun yaitu yang amalan masalah syariat yang tepat yang mengenai sasaran wa muslihatul nihulizaman makan dan memberikan dampak kebaikan bagi setiap masa dan setiap tempat ruang dan waktu dan tidak akan pernah ada lagi nabi setelah nabi kita muhammad saw sampai akhir zaman nanti dan allah memerintahkan Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti para rasul-rasul sebelumnya yaitu perintah untuk beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dengan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam musaddiqun laihum mursalin membenarkan semua para rasul yang sebelum beliau yang mereka itu hakikatnya saudara beliau dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka telah menyampaikan berita gembira kepada umatnya akan diutusnya rasul di akhir zaman yang menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat mereka ini Khususan akrabur rusul ilaihi zamanan terutama para rasul yang paling dekat masanya dengan nabi Wasallam yaitu nabi Musa dan nabi Isa alaihi salatu wassalam alaihi mas wassalam mereka berdua telah mengingatkan memberitakan kabar gembira akan diutusnya di akhir zaman seorang manusia sebagai nabi penutup bagi nabi-nabi yang sebelumnya diantaranya adalah firman Allah tentang perkataan Nabi Isa Wasallam yang memberitakan tentang kenabian Nabi Muhammad dalam surat Sof ayat 6 Ya Bani Israel, Inni Rasulullahi Ilaikum musaddiqan lima baina ya daya minal Taurati wa mubasyiran bi Rasulim yati min ba'ad ismuhu Ahmad Wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah putusan Allah kepada kalian yang membenarkan terhadap apa yang terdapat di dalam kitab Taurat sebelum kalian, Yang sebelum aku, dan aku memberitakan kabar gembira dengan akan datangnya seorang Rasul setelahku nanti, yang namanya adalah Ahmad. Para Nabi membenarkan Rasul-Rasul sebelumnya dan memberitakan Rasul yang akan datang. seperti yang dikatakan oleh Nabi Allahi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil telah diterangkan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri khusus pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jelas sekali dan tidak ada kesamaran. Maka orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengingkari datangnya Nabi Muhammad bukan karena tidak ter, tidak tahu namun karena mereka iri dan sombong untuk mau mengimani Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 146 Allah berfirman allazina atainahumul kitab ya'rifunahu Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu orang Yahudi dan Nasara Mereka mengenali Nabi Muhammad SAW. Karena ya'lihuna abd'nahan, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya tidak ada yang sama. Sampai ciri-ciri tohnya, ada ciri-ciri fisiknya disebutkan di dalam kitab mereka. Wa inna Dan sesungguhnya segolongan dari mereka dari penerima kitab suci yaitu umat-umat terdahulu, mereka menyembunyikan kebenaran yang ada dalam kitab suci mereka padahal mereka tahu. Dan ciri-ciri itu mereka dapat dipandangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Maka daripada itu kita selalu berdoa, Allahumma arinal wa Demikian ini keterangan tentang yaitu agama para nabi itu satu. dan mereka mendakwahkan dengan dakwah yang sama satu yaitu mentauhidkan Allah beriman kepada Allah mentauhidkan Allah di dalam ibadah mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan mentaati syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya demi kemaslahatan hidup manusia itu sendiri hari ini wa lakum Para kalian
1: dapat pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi wa